0: Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacua y por fin llegó la cita de cada semana para charlar de cine con Martín Coitiño en esta columna llamada Sin Experiencia. Bienvenido Martín, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, 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 con ganas de, de charlar contigo un rato y con ganas de que nos cuentes esto a lo que nos tenés acostumbrados, que tiene que ver con, con la historia y el contexto de, de las películas. Que han pasado por los Oscars Y que han pasado por, por nuestras vidas también Es un poco eso Sí, sí,
1: un poco de, de recordar lo que lo que vimos Y traer a colación lo que no vimos Para capaz ponerlo ahí en, en lista de espera para, para mirar Y hoy con un director que yo sé que a vos te gusta mucho Me así puede, que... me puede Entonces un, un director muy clásico en la forma de filmar Muy interesante Y que tiene tiene muy buenos trabajos encima En sus varias etapas ¿no? Como actor, como director este, la verdad muy interesante.
0: Bueno, ¿te parece que si escuchamos el tráiler, nos metemos en clima y, y ya venimos? Vamos por eso. I do your best, Lord. Uh, protect. Other than that,
1: you know what I want. There's no use me repeating myself. Mr. Van. I owe you money. No, sir. I know your mama.
0: I thought you might be interested in training me. I
1: don't train girls.
0: People see me fight, Sam. Pretty tough.
1: Girly, tough ain't enough. There's magic of fighting battles beyond endurance. It's the magic of risking everything for a dream that nobody sees but you. Who's your new girl? Jesus. Working the bag, boss. I'm not your boss. That bag's working you. She right, your daughter
0: every week. Muy bien, muy bien. Aquí estamos entonces.
1: Million Dollar Baby con este la voz en off siempre de, de Morgan Freeman. no, Gran narrador de, de películas y de gran creador de voces en off. Una presencia de esas que creo que si, si tú lo siempre hicieras. sirve para, para claro, porque lo buscan a él justamente porque es como que le da el, el, un peso dramático a todo lo que narra. no, eh, Tiene esa voz tan particular de él tan identificable y eso siempre le da le da como un manto de, de, de seriedad no tan solemne pero sí de, de, de realidad no y, de, y, de, y dramática a la, a la cuestión y bueno justamente Morgan Freeman que también gana gana acá un, un premio en este en este trabajo de, de una película de Clint Eastwood de 2004 que es, es bien interesante porque son como dos películas en una y yo me acuerdo que, claro, eh, cuando, cuando la vi la película la, la promocionan de una manera o la promocionaban de una manera y hasta cierto punto de la película uno está viendo esa película que esperaba ver y después como que subvierte las expectativas ¿no? como que cambia a la, a la hora 30 de película nos encontramos con una historia diferente un poco inesperada y creo que eso eh, no solo a mí a más de uno nos dejó un poco descolocados y una de las cosas de, de las metas que tenemos hoy quizás es un poco tratar de, de, de entender cómo juegan eh, esas, esos dos relatos que están involucrados en, en, en la película no, cómo, cómo esas dos partes se complementan y hacen juego y si con eso logramos formar un todo de película, o si, como capaz que a mí me pasa, o yo lo percibo, es como que no termina, a mí entender, de, de cuajar completamente. Pero eso no quiere decir que la película no tenga, por ejemplo, este un, un impacto dramático muy importante y una, una conexión muy importante a, con el espectador con lo que está pasando, porque justamente como hablábamos... Eh, Wood es, es un director que tiene mucho de clásico en su forma de contar, este y es este muy, muy formalista ¿Sí? y sigue mucho las pautas que nosotros entendemos como de, 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 del cine clásico en, en la forma de construir las escenas, de mover la cámara, de encuadrar, este maximizando eh, mostrar lo, lo que pasa a los personajes, no lo, cómo se sienten, o sea. No, 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 es ambiguo uh -huh. en, en el sentido de, de mostrarnos una cosa y decirnos otra, sino que este en eso es muy claro y muy, y, y muy preciso. Eh, entonces, eh, la película creo que sí, es, es, es muy difícil que, que alguien la vea y permanezca absolutamente impasible ante ella, ¿no? O sea, no.
0: no. no cosas te pasan seguro. Claro. Claro.
1: Entonces ahora vamos a ver un poco cómo, cómo se va desarrollando y, y cuáles son los puntos que tiene el, el relato que nos está tra tratando de contar ¿no? eh, Wood que una vez más se, se dirige a sí mismo ¿no? este, en una especie de, de, de coprotagónico ¿no? porque o sea, la película tiene dos protagonistas principales eh, que son justamente él en, en este entrenador que este, Frankie que que es entrenador de boxeadores o entrenador casi retirado, porque le queda un cliente que se le va oh, al comienzo yeah. de la película. este Y mucho mucha historia atrás, mucho pasado atrás. Y Hilary Swank, que es esta muchacha que Swank, cuyo eh, único... No sí, exacto. Yeah. Cuyo único objetivo en realidad es, es pelear, ¿no? O sea, es el momento en el que ella se encuentra a sí misma y es donde ella siente que, que puede escapar de... Del mundo del que proviene, ¿no? Y, y, y encontrarse consigo misma. Y, es, y eso va a ser una clave muy importante al final de la película, porque. O sea, ella no es, no es ella si no está entrenando o preparándose para entrar al ring. Es donde. Es su, es su vocación, es su, su razón de ser. Entonces. Eh, sí.
0: Te noto. Lo, lo, lo expusiste del arranque. En este caso, en esta película que, que es el centro de la columna de hoy, te noto contradictorio y hasta un poco distante, cosa que me gusta para, para poder hablar, pero te pongo contra la pared, contra las cuerdas en este Ajá. caso, y te pregunto, ¿sí o no a Hilary Swank en esta, en esta, en esta película?
1: No, a Hilary Swank sí este, sí, el trabajo de ella es sólido desde el comienzo, es absolutamente creíble, es es falto de, de afectaciones ¿viste? cuando a veces uno eh, siente como que están eh. con una cierta impostura con una no, 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 eh, es 100% creíble y cuando se dé el quiebre literalmente el quiebre eh. en la película, eh, la, pa la parte posterior en la que ella va a estar en una en una cama o en una silla de ruedas o lo que sea sigue siendo igualmente creíble y, y el... en ese sentido la película no, o sea, no tiene fisuras, no no es una película que tenga imperfecciones eh, técnicas notorias. Es más un tema de eh, de, la, de, cómo, de la historia que está tratando de contar eh, y de entender si eh, la forma en la que venía presentada, porque el cine también tiene un poco de expectativas, eh, cómo venía presentada la historia en lo externo, en, la, en el marketing que se le da, pero a su vez en, en el en lo que. Cuando uno construye un relato, tiene ciertas reglas de. Eh, por ejemplo, de lo que en inglés se llama foreshadowing, que uh -huh. es este darle al público ciertas pautas de lo que va a pasar con la película. Entonces a mí me parece que en este caso no es tan claro entonces lo que pasa cuando ella la golpean eh, a traición y cae y queda paralizada no, es, no está tan eh, avisado en el relato, no está tan. Uh -huh.
0: no, no están está plantadas. Claro, claro,
1: entonces no están plantadas, para mi gusto, las semillas de eso. Entonces es como que a uno lo, lo agarra un poco de sorpresa, como el gancho que ella recibe, digamos, exacto. básicamente. Entonces, esa, esa es un poco mi duda.
0: Se lo, se lo come uno el gancho. El claro, gancho, exacto.
1: Y es la verdad que un gancho fuerte. Pero no, no. Eh, en ese sentido, Hilary Swank hace un trabajo estupendo, muy bueno, muy físico. Este. Porque tiene que, que ser creíble como esta boxeadora eh, que está es prácticamente a matar, pero empieza a, a, a pelear por plata y también este Kini Wood está perfecto en el, en el trabajo que hace. Este, a, a mí me
0: encanta desde Boys Don't Cry, ¿no? Este,
1: sí, eh, Swan, sí, ella, ¿no? El, 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 el. sí, sí. Este ella ha tenido, ha tenido no demasiadas películas muy buenas, pero en donde ha tenido oportunidad de brillar, brilló digo... No cualquiera tiene dos Oscar a Mejor Actriz. O sea, la verdad que son dos actuaciones muy sólidas. Ella hace un trabajo muy bien, muy muy interesante. Y y bueno, y después, además de Cleening Hood y ella, obviamente, como habíamos hablado, Morgan Freeman, uh -huh. que Morgan Freeman también hace un trabajo genial, este con una carga de, de, de pasado y emotiva que está como subyacente, con una... Viste que en las películas de Cleening siempre tiende a haber como una especie de melancolía uh -huh. subyacente, ¿no? De, de, y en este caso un, un boxeador que tuvo un pasado casi glorioso y, y que se, le, se terminó la carrera este, de una forma que él no, no estaba en su momento dispuesto a aceptar y tuvo que, que aceptar por la fuerza de los hechos y bueno, y acá tiene es, es el personaje un poco que, que pone en movimiento la cuestión no porque cuando esta, esta chica llega todos los días a, a entrenar Maggie entra todos los días al gimnasio al principio nadie la bola. o sea, uh -huh. el, el personaje de Clint Eastwood, Frankie le dice que no la va a entrenar pero es, es, es este Scraps de, de Morgan Freeman que es el primero que, que rompe el hielo y que le da algunos tips y le la orienta un poco y después le presta la, la bolsita de pera para que ella practique sí, o sea, sí. es un poco el que va acercando este a, a los personajes y va a desencadenar la historia entonces incluso al final va a ser, este o casi al final, el, el Franky le va, le va a echar la culpa de lo que pasó a él porque fue el que insistió para que para que él la entrene y para que todo eso pase. este Más allá de que es una clara fatalidad en la que ninguno de los tres es culpable, sino que la, la culpable es este la, la, la osa azul que le pega absolutamente a traición y, y por la espalda. Pero bueno, eh, esas son los las tres patas grandes de la película, son, es un la verdad que es un trabajo de tres actores que, son, que hacen muy buen trabajo y que construyen en ese sentido sí, un relato eh, en el que es, es imposible no, no hinchar por ella no y no desear que le vaya que le vaya bien cuando entramos y, y yo creo que es, es un poco eh, otro de, de los puntos en los que a mí me genera un poco de, de marichina un poco la película es, la, es que hay una cierta una cierta visión yo no sé si no, no es un poco caricaturesca uh -huh. eh, o un poco cruel, quizás de más, de la. de los personajes que son la familia de ella, ¿no? Eh, sí. Es una construcción que a mí me resulta extraña de entender. Y después, este. O sea, mi primer. Mi primer instinto fue eh, acordarme de que Clini Hood es, es republicano. Uh -huh. y que no debería llamarme la atención. que el, el, los Parte de los malos de la película, los villanos de la película, es, es una familia con una madre que básicamente lo que vive es de estafar al Estado para que le pague plan de asistencia social, ¿Qué? declarando un hijo que no tiene, declarando este, menos propiedad o menos cosas de la que tiene, eh, que es una… yo no digo que no pase. Porque la realidad norteamericana es enorme y son cosas que, que pueden pasar. Pero es una visión bastante de, de, de cierta derecha republicana de pensar que la gente. Es este, señor sí, señor. Que, que la gente básicamente está aprovechando los planes de asistencia y está estafando al Estado con la, con, la, con el seguro de salud y con todas esas cosas. Claro. Entonces, que todas esas eh, dádivas para, para la gente pobre, en definitiva, es, es, es un poco eso, ¿no? Este, son, son regalos que la, para que la gente se aproveche del sistema. Entonces hay, hay un poco de eso, me parece, y, y esa forma en la que está pintada la familia, eh, como, o sea, que terminan yendo a que le firme una, una transferencia de, de la transferencia del, del dinero que tienen a, a ella cuando está postrada en la cama, me parece un poco exagerada. Este. Es como que... Yo puedo entender ciertas o sea, familias hay de todo en la vida y hay gente muy desgraciada por no usar términos más fuertes, no tengo duda, pero eh, es, es un poco, me parece una píldora difícil de tragar que una madre vaya a ver a la hija así de esa manera después de pasar seis días en, entre Disney y Universal para aprovechar y, ¿Eh? y tenga absoluta esa insensibilidad de ese tipo de... de, de de reacción, no sé, me parece un poco un poco cruel este, capaz que en, en la necesidad de la construcción del relato para que ella se revele y para que Frankie sea el único que en definitiva está ahí para ella y es el que tenga que, que tomar la decisión final, eh, entiendo la, la utilidad del relato desde que esa presentación sea así, pero me sigue pareciendo un poco un poco fuerte más allá de eso, la, la construcción en, la, en, la, en las tres patas, como decíamos, de los personajes principales está muy bien y en el relato, en cómo se va desarrollando, cómo va dándose la carrera de ella, este, las peleas eh, están muy buenas, está bien filmada. Está filmada para que sea eh, brutal y eficiente, pero sin este, sin centrarse demasiado en eso de el, el, uh -huh. el, el boxeo, como. O sea, te, te presentarlo como un espectáculo. No está tratando de hacer esas películas en las que vos vas a mirar cómo se hace una, cómo es una pelea de boxeo y o sea, ¿no? el punto de él es, es contarte qué pasó en la pelea, cómo se dio, y habitualmente las, las que ella va a pelear son cortitas y, y de un round, y de sí. intensas, claro, tres golpes y afuera, sí. porque en definitiva no es, no es la pelea el punto, sino es el resultado y cómo eso va impactando en cómo ella va este, armando su, su, su carrera este, para llegar a, a ser una querida por el público. Este, en esa pelea que tiene en, en Inglaterra, no, en la que él le pone eh, la capa uh -huh. con, con la inscripción en, en gaélico esa que este que es un poco sí, eh, le, mi pulso, mi mi sangre, sí, mi querida es un poco así, o sea, es una traducción un poco que, ambigua que, que hay que, porque ella
0: no, no sabe hasta, hasta, el final hasta el final que, que le pregunta
1: qué es lo que es y ahí él le dice sí, este, que es básicamente eh, un término de cariño de, de, de cuando a alguien se le dice como que es la, la sangre que fluye en mi corazón sí. una cosa así este y bueno, claro, justamente entre el público inglés en el que habrían unos cuantos que, que podrían llegar a hablar irlandés este, eso pega y se va repitiendo en, 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 la, en la gira que ella hace este para que al final ella dice la gente coreaba mi nombre bueno, en realidad no coreaba mi nombre sino que coreaba un nombre que vos me diste pero lo hacían por mí y esa es... este la forma en la que ella va encontrándose, va haciendo lo que le gusta y, y, y los hechos le van demostrando que, que eso que ella quería hacer y que eso que ella soñaba es realmente lo que, lo que es, ¿no? O sea, es, probablemente por una influencia grande de, del padre, que es una presencia en off, pero que siempre está sub, ahí como sobrevolando la cuestión, porque ella cuenta de que este, él le dijo que, que ella, ella nació antes de tiempo y nació con muy bajo peso y le dice, vos comenzaste la vida luchando y vas a seguir peleando hasta el final y, y ella tomó un poco esa influencia del padre que, que sí la quiso y, y, y como que literalizó esa, esa, esa cosa de, de, de luchar toda la vida y bueno, buscó esa, esa forma de, de enfrentarse un poco al mundo y de, y de lidiar con su situación jodida a, a partir de de eso, liberándola así. Y ese padre también, que va a ser el que. En, en el cuento que ella hace. Este un día se lleva al pe, al perro, ¿no? Sí. Este, y, y bueno, este. Lo, lo, lo sacrifica cuando el perro ya, ya no estaba para más. Y ella cuando habla con, con Frankie al final de la película. le va a pedir a él que, que haga lo mismo, ¿no? Este. Y es una especie de. de... Eso es tremendo. Sí, es, es muy fuerte. Es y tremendo. es. Y es el círculo, ¿no? En el que ella lo, lo. ella lo toma como padre, básicamente. Este. él se convierte en el padre de ella. Y a su vez, el relato está siempre desde. contándose que hizo algo que no sabemos qué es exactamente. que lo distanció de su hija. y justamente la, la, la historia viene a ponerla a, a Maggie en ese lugar. ¿no? Entonces es se arma claramente una, un paralelismo, una relación padre- hija entre una hija que perdió al padre y un padre que perdió a la hija y que, que se encuentran y que eh, la vida de ellos cambia totalmente a partir de, de ese encuentro. Y es bastante interesante que eh, no tenemos eh, un epílogo exacto, o sea, es, es, es bastante ambiguo y no sabemos, okay. porque la película no nos dice... ¿Cuál es el precio que tiene que pagar eh, Frankie por hacer lo que hace? no? O sea, eh, alguna gente, y así como yo estoy criticando desde un punto de vista, después la, la derecha americana criticó la película de, de, desde el otro lado, diciendo que era una especie de, de defensa de la eutanasia claro, y eso.
0: Claro, 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 sí, sí. Y es, es, es un, eh, grupos católicos, sí, y, y, es un y, poco,
1: y... Es un poco, y a su vez no tanto, porque, o sea, muestra la situación en la que él está como que la decisión que tomas es prácticamente necesaria. Es racional. ¿no? Digamos. Sí, es racional y, y como que es algo que, se, que hay que hacer, que se necesita hacer y que no queda más remedio claro, que hacer.
0: Que hay quien tiene que hacerlo. Claro.
1: Pero también la película es bastante clara en, en no darnos como que es una solución sencilla y como que no pasa nada. Uh -huh. eh, es bastante ambigua en ese sentido, en el sentido de que nos muestra eh, o que no nos muestra en realidad el costo eh, espiritual, el costo psicológico que la decisión tiene en Frankie porque él la desconecta, se va y después no lo vemos más uh -huh. vemos una, una imagen difusa en, en, esa, en esa cafetería que había en la mitad del camino que ellos habían estado uh -huh. y no sabemos si es que en definitiva se quedará con ella o, o, o no o cuál, es, cuál va a ser el camino que va a tomar, pero a partir de, del momento en el que él toma la decisión ya, ya está, ya la película ya no, ya no nos va a mostrar. Porque ya, incluso antes de eso, lo tiene hablando con el cura, al, con el que él, este, una búsqueda espiritual que va obteniendo durante toda la película, sí. él va tratando de perdonarse o de encontrarse, y ahí el cura básicamente le dice todo lo que te haya pasado hasta ahora es nada comparado con lo que estás pensando en hacer. este Y él lo escucha, digo no, no es que sea... Eh, inconsciente a eso pero bueno, cuando toma la decisión eh, después no sabemos si ese peso en, en, en su espíritu, en su alma realmente fue así o no porque creo que sabiamente este, no, la película no trata de profundizar en eso no, nos muestra la decisión nos muestra que es difícil tomarla y después este, es como una especie de bueno, y cada uno sabrálo con su conciencia este, como cómo lo procesa. Entonces, como te decía, yo no estoy seguro de que la, la segunda parte de la película esté justificada en términos narrativos por la primera, pero a su vez, la, para mí, la construcción que hacen de cada uno de los personajes principales está muy bien. Entonces, las decisiones que pasan son creíbles.
0: Banca, digamos, en el, o sea, el, el, el claro. Son personajes lo, tan creíbles, tan fuertes que bancan sí, ese cambio de tiburón, claro, digamos, claro. En, el, en el hilo de Entonces,
1: narrativo. para mí en ese sentido, eh, es que está el acierto de, de la cuestión. Este yo lo, lo veo así como que eh, más allá de que el relato pueda resultarnos eh, caprichoso en cierta manera, por la forma en la que suceden las cosas, los hechos que la motivación de los personajes y la forma en que los personajes se comportan está sustentada en la construcción de ellos, entonces eso es muy importante, más allá de los gustos personales o no con la película eh, no hay nada en la actitud de de, esa, de, de, esa, de ese trío fundamental que esté fuera del personaje o que esté fuera de lo, de lo esperable entonces el peso dramático no llega porque nos importa la relación que se arma entre ellos porque nos importan como personajes, y entonces nos importa lo que les va a pasar, y, 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 cua, y cada frase, porque además lo que tiene eh, el personaje de Clinic tiene muchos de los personajes de Clinic es que son bastante económicos con sus sí, palabras, claro. entonces cada una de las cosas que dicen eh, nos pegan porque, porque valen más. porque en,
0: cada, cada línea es. Claro, este. porque
1: en un mar de palabras cada línea pierde sentido, pero sí. cuando son así de, de, de escasas y de importantes, cuando. Que él, de las primeras cosas que le dicen es lo más importante es que te protejas este, capaz que en el único momento en el que ella es no lo hace le pasa y bueno eh, eso, eso, nos va, eso nos va a pegar claro va, va a estar ahí presente ¿no? eh, son, son esas pequeñas cosas este, que, que están buenas eh, entonces como te decía hay, hay cosas que, que, que a mí no me termino de cerrar pero hay cosas que sí y, y creo que la película tiene sin duda, eh, una, una dirección muy sólida, muy formal, muy, muy prolija. Una, unas actuaciones que están muy bien, este, una música que está muy bien y muy melancólica. Eh, un, un muy buen relato, una fotografía. Excelente, una película que la firmaron en 40 días, que es prácticamente nada, nah, en menos de 40 sí, días. Un rato, este, Tenían un presupuesto, creo que de 30 millones y no, no gastaron ni 20, una cosa así. Por la, la economía con la que filma Clean Eastwood que además es un tipo que filma una o dos tomas y si le sirvió ya está. Eso es magistral. Y,
0: y, y no. Para, hay... para mi gusto, ¿no? Sí, no, este. Ahora, a mí to todo lo que. todo lo que sí. dijiste hasta ahora me gusta mucho, como siempre, pero. pero en particular porque los incondicionales de Clean Eastwood como yo y que los hay, ¿no? Uh -huh. Y este los detractores de Clint Eastwood, que también los hay y está a lleno. Bien. Sí. Eh, podemos darnos cuenta de que hay un punto medio, digamos que hay que hay alguien que con un poco más de sensatez y de visión crítica pueda poner las cosas en, en su lugar, ¿no? Eso, eso creo yo que, que, que está bueno también para, para esta charla de hoy, ¿no? ponerlo en su justo término y, y este y bueno separar la paja del trigo, digamos. Sí,
1: ¿no? es que es que creo que a ver. Me parece que hay, hay temas que van en, en gustos personales, obviamente, y hay temas que van en cuestiones más, más técnicas, ¿no? Eh. Y, y bueno, y siempre está un poco el juego de eso. Y un director tiene que trabajar primero este con un guión, ¿no? Y ahí ya hay un poco que no es responsabilidad directa de él, porque él no es guionista, ¿no? Uh -huh. este Él tiene una historia. Pero yo creo que es innegable que él... Al, al, a la historia que está contando, que es la que está presente en el guión, él le saca el máximo aprovechamiento, ¿no? Entonces, eh, son esos directores que uno dice, puede tener una película mala en el sentido de que puede ser una historia que no está, un guión que no está que no está prolijo, que no está bien cerrado, que no ¿Sí? esté bien terminado, y le puede pasar a cualquier director. O sea, me estoy pensando, por ejemplo, a Spielberg, que a mí es uno que, que siempre me encanta, digo, este puede tener un guión que no, que no ah, esté bueno y que, o que flaquear, no esté. Puede flaquear, puede claro, sí. pero vos pero no va a pasar, porque no puede pasar, que él no sepa cómo cómo poner una cámara, que él no sepa qué decirnos con un plano, ¿no? Este, toda esa cosa que a veces la vemos como inconscientemente, que no está que no, que no somos necesariamente conscientes, sobre todo el, el espectador más ocasional no lo, no lo ve tan claro, ¿Eh? pero que uno cuando más o menos leyó un poco y empezó a mirar y empezás a mirar otras cosas, vos decís, no, está bien, pero cada escena... Tiene un comienzo específico, un desarrollo específico, tiene un objetivo, forma una parte importante del relato por tal o cual cosa. Este, esto está encuadrado, está filmado de tal manera, con cierta idea. Eh, en esta película vamos, a, vamos, se puede ver, se puede eh, analizar claramente el uso de luces y sombras, cómo está planteado, qué es lo que nos está tratando de decir, Este, cómo ciertos personajes se mueven de de un lugar de sombra, un lugar de luz, para, para darnos este primero distancia, después acercamiento. Hay, hay cosas que son que pueden ser obvias cuando uno las empieza a repasar, pero que están ahí y que hablan de alguien que sabe cómo filmar. Y digo, este cualquiera de estos directores, eh, para, te puedo traer otro. Por ejemplo, David Fincher, que es un director absolutamente diferente, sí. porque eh, a diferencia de, de Clint, David Fincher puede filmar 100 tomas de una, de una sí. escena. Sí. Pero son tipos que, más allá de que nos guste o no nos guste cómo, cómo cuentan, son tipos que saben contar lo que están contando, ¿no? Y que le sacan un aprovechamiento al material que tienen enfrente que otros directores capaz que no lo hacen. este Y que cuando uno encuadra, cuando uno pone la cámara en determinado lugar, nos está planteando una situación y una forma de ver la realidad. Entonces, no es lo mismo... Eh, tomarlo de arriba que de abajo que con un plano eh. contrapicado de costado todo ese tipo de cosas
0: eh, no, y el montaje son también, clarísimos ¿no, no? Este... ni
1: que hablar porque la forma por ejemplo en la que Clint Hood cuenta siempre es este muy clásica y muy formal y es muy lineal Exacto. este porque eso nos permite seguir un desarrollo dramático normal que uno pensaría no, no es algo demasiado destacable pero sí es algo bastante destacable porque cumplir con el formalismo de seguir todas las líneas de argumento, de que cada una tenga su cierre, su comienzo y su final, de que nada sobre y que nada falte en el relato, son cosas que hoy en día a veces con el marketing sí. desesperado de sacar la película y de que tenga una determinada extensión o lo que sea, no pasan todos los días. Además, este Clint Eastwood tiene en eh, sus películas y tienen, como tienen pocos directores, tiene corte final. O sea, claro. él dice, la película es esta, sí, sí, sí. no es lo que lo que el productor diga, que en realidad el productor en esta es él es y en él. la mayoría de las de él es él, claro. entre, con alguien
0: más, obviamente. No, no, no es menor el detalle, pero, eh. este, o sea, el, la película, control, el control final, digamos.
1: Claro, la película es lo que él, que, lo que él quiso que fuera y en ese claro. sentido es, es irreprochable y creo que, como te decía, yo tengo ciertas diferencias porque hay algo en el, en, el, en el relato en sí que no me cierra, pero es muy sólida, muy bien actuada, muy bien filmada, muy bien fotografiada, muy bien editada, muy bien musicalizada, muy bien ambientada, es 100% creíble, sal, salvo en esa parte puntual de la de la familia que a mí me pero sí, un poco, sí, 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 sí. pero es, este, es creíble en, en la construcción y en, el, y en las interacciones de sus personajes y es imposible no empatizar con lo que está pasando en pantalla, claro, totalmente. por y a, lo que y creo a, que es muy interesante.
0: Y ahí volvemos a Hilary Swan también, que, que es colosal, ¿no? pero eh, antes de seguir adelante, eh, está claro y vos lo, 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 lo explicitabas, no es una película sobre boxeo. No. Pero, sin embargo, si hacemos una lista de películas sobre boxeo, igual banca, ¿no? Quiero sí, decir que... Sí, que, que sí, sí, eh, sí. Te, te haces una maratón de, de no sé, de, de toro salvaje y de... de Rocky. O sea, Rocky, lo que sí. sea. Y, y tam, también como eso... Sí. Cuando, o sea, cuando es boxeo, el, el, no, es, es, es boxeo... ¿no? Sí, o sea, está,
1: está perfectamente...
0: Está, está bien... Bueno, no es fácil tampoco filmar eso, ¿no? No,
1: no, 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 sin duda que no. este Pero en, en ese sentido, eh, técnicamente, como te decía, se muestran peleas que son en general bastante cortas y eso, pero se les da el impacto que tienen que tener. son tienen la fisicalidad que tienen que tener la sensación geográfica de un director que sabe dónde pasan las cosas y que no trata de marearnos para que claro, no veamos claro. lo que está pasando este, entonces tiene tiene el impacto tiene el impacto de lo, que, de lo que pasa y eso es importante también porque cuando le pasa la, la lesión de ella también físicamente, o sea eso es otro golpe más que también lo, lo, lo sentimos.
0: Y, y el rato final es tremendo, ¿no? También es demolido y emociona, por cierto. ¿no? Sí, Tien, sí. Ahí tiene todo lo que tiene que tener también una película para sacudir. no, no El eh, final, la historia del final y, y demás. ¿no?
1: Es muy duro este, y es fuerte y no es manipulador barato en ese sentido. Creo que no, no, claro. no es reprochable. No está, no está armado para que lloremos. Que no quiere decir que no vaya a pasar, pero no es solamente no. voy a voy a hacer llorar a la gente. no O sea, es este que cada uno de los personajes sienta lo que tiene que sentir en esa situación horrible este y como cada uno se comporta, como es razonable que se comporte, este eso hace que, que sea, que sea válido y que sea, que sea verdadero en el sentido narrativo de verdadero, ¿no? Este, lo, que, lo que pasa.
0: Le fue muy bien.
1: Sí, sí, sí. Este, obviamente, con mejor película, con mejor director, con mejor actriz, con mejor actor de reparto. ¿Te parece vemos un poco lo que lo que había? Sí, claro,
0: claro. Este, estaba pensando en eso. ¿Y qué había ese año? Porque
1: bueno, tenemos... perdemos
0: la perspectiva y por suerte venís vos cada jueves para, para ponernos, citando a Emiliano, en perspectiva. <risa>
1: tenemos una, una selección de películas muy interesantes, este, en, en las de mejor, nominadas a mejor película, y alguna más, como siempre nos pasa, este, en otras categorías. Eh, estaba y ahora yo pensaba hace un rato que eh, qué interesante el aviador de Martin Scorsese ah, claro. y a mí me pasa lo siguiente y, de, y lo vamos lo, lo hablamos este dentro de unos años uh -huh. si te parece eh, yo, le dado, yo le hubiera dado el Oscar a el aviador y a Martin Scorsese acá yo sé que sí. y se lo hubiera dado a a Clint Eastwood unos años después en vez de a Martín Scorsese por cartas de Dee claro. como director y como película, en vez de The eh, de Departed con, con Martín Scorsese ahí. Exacto. Porque a mí El Aviador me parece más película. Eh. Y con, este, el, con el diario del Departed. lunes, como dicen. Sí, en el este, pues, claro, lo que pasa es que eh, de, cuando llegue The de Departed, eh, ya Martín Scorsese ya va a estar como en el DB hacía varios rato y bueno, había que dárselo, punto. Pero creo que acá el trabajo que hace él, que hace Leonardo DiCaprio, que además Leonardo DiCaprio es el que, es el productor de la película, es el que dijo yo quiero hacer esta película y se la llevó a Martín Scorsese porque no es normal, este es un trabajo por encargo que hace Martín Scorsese, que no es normal, porque DiCaprio le dice yo quiero que vos me filmes esto yo quiero protagonizarlo y vos sos el director que quiero y llegan a ese acuerdo es una película muy interesante este con una actuación genial de DiCaprio con una actuación genial este de eh, Cate Blanchett uh -huh. también no, una muy buena película que vale mucho la pena con el, con el Hércules de nuestra fuerza aérea ¿no? el querido avión Hércules, enorme este, muy interesante. Ray de Taylor, Taylor Hackford, este, la, la de Ray Charles, ¿no? Con sí, Jamie Fox sí, 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 sí. Con una gran actuación de Jamie Foxx. Muy buena, claro. Este, muy buena. Eh, Finding Neverland, que para mí es el, 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 el quinto elemento en esta película, que es una película linda, con Johnny Depp, este, con este niño Freddie sí. Highmore que trabaja muy bien, pero no es una gran película, es una película linda. Y una gran película. Este gran película grande Alexander Payne que se llama Sideways entre copas oh, se sí, llamó acá sí, sí. con Paul Giamatti Thomas Hayden Church Virginia Madsen una película...
0: Quedó como menor, pero... No,
1: eh. pero es una película no, buenísima. En, sí, sí, no, eh, claro, en esta en en esto quedó perdido porque no, además no era de un gran director en el sentido es de verdad, un director conocido. Está muy buena, no tenía mucho nombre está atrás, muy buena
0: entre copas. Pero es una
1: sí. gran película que vale mucho la pena ver. Sí, sí. este Es tremendamente humana. Es, este bueno, además es ideal para los que les gusta el vino. Este, sí. Pero eh, no, no, una, una película que yo re recomiendo ver sin duda, este capaz que una de las, de las imperdibles del año... Eh, es esa, porque capaz que Million Dollar Baby o el aviador o incluso Rey la vemos en cualquier momento en el cable la vemos en la vuelta sin, sin buscarla demasiado no, pero entre, aparece entre copas ahí si querés
0: historias de emociones sí, y si querés sí,
1: este, este, muy humanas cosas
0: humanas te iba a decir este, es esa,
1: Alexander o sea. Payne que tiene esa otra gran película anterior que era Election con Chris Witherspoon mm, y mm, Matthew Broderick muy buena y que después va a ser la, que en unos años va a andar en la vuelta la vamos a ver este The Descendants Los Descendientes con George Clooney Janine Woodley, ah, sí. en, en Hawái, que es una película buenísima también, muy recomendable. Eh, director ganó Clint Eastwood, también estaba Martin Scorsese, como dijimos, en ese enroque que yo haría, eh, Taylor Hartford por Rey Alexander Payne, y estaba Mike Lee por una película llamada Vera Drake. en actor, Jamie Foxx por Rey gana, muy buen trabajo. Estaba Don Cheadle, que hace uh -huh. un personaje muy, muy interesante, en Hotel Rwanda Johnny Depp en Finding Neverland, estaba Leonardo DiCaprio por el Aviador y también estaba Clint Eastwood por Million Dollar Baby.
0: O sea que bien pudo haber ganado como actor.
1: Bien pudo haber ganado como actor. Clint. Sí, sin duda. Pamas, como dijimos, un, un gran trabajo. Eh, Hilary Swank gana como Mejor Actriz y tenemos, por ejemplo, gente que vuelve, como Annette Benning, uh -huh. este, ah. con una que se llama Bing Julia, que habíamos hablado de ella. Estaba Imelda Staunton por ver a Drake. Estaba Catalina Santino Moreno, este que habla en español porque trabaja en María Llena Eres de Gracia, que uh -huh. tuvo mucho éxito en ese momento. Y en actriz está una actriz que acá hace un trabajo espectacular, que es una de las mejores actrices que hay. Y que trabaja en la que creo que vos y yo coincidimos y hay un montón de gente que coincide. Que es una de las mejores películas de los últimos 20 años. Kate Winslet por Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Sí, coincidimos, claro. Eh, claro. Que es. Yo, Finding Neverland, la sacaría de ese top 5 y pondría Eterno Resplandor ahí sin ningún miedo, porque eh, es una gran película. Eh, gran película. Ahora hablamos un poquito más cuando lleguemos a guión, a guión original. Morgan Freeman ganó actor de reparto. También estaba Alan Alda por El Aviador. Estaba Thomas Hayden Church por Entre Copas, que hace un trabajo genial. Estaba Jamie Foxx también, porque estuvo como actor y estuvo como actor de reparto. Por Colateral, esa película de Michael Mann, que trabaja sí. con Tom Cruise, muy buena película, muy, la, la actuación de Tom Cruise también es muy buena. Este, vale mucho la pena. Eh, Clive Owen, por Closer, este, que también estaban, trabajaban con Julia Roberts, con Natalie Portman, que está nominada como actriz de reparto. Actriz de reparto gana Kate Blanchett, con mm -hmm. el personaje de Katherine Hepburn que hace en el aviador. Sí. Muy, muy bien. Laura Lini, que la hemos visto ya acá en la vuelta, trabaja en Quincy, este, con Liam Neeson, una muy buena película. Virginia Madsen, por Entre Copas, y Sofío Conedo, por Hotel Ruanda. En guión original, como decíamos, Resplandor, Torno Resplandor, un guión increíble de Charlie Kaufman, y no del hermano, ah, sí, sí. ¿no? solo de Charlie, ah, claro. este, de, con, con Michelle Gondry este, y Pierre Bismuth, hacen un guión increíble, una construcción no lineal de algo que, que busca eh, representar lo que pasa internamente en la psicología de los personajes eh, y ponerlo de forma eh, afuera, o sea, ponerlo eh, afuera de los personajes. Entonces reflejar eh, lo interno eh, de una forma visual eh, es un trabajo increíble en una película increíblemente bien filmada con un Jim Carrey que es brutal y que no está nominado y es una locura que no esté nominado porque... Lo que hace es, es, es fantástico. A no me
0: busques la boca porque también sabes que. Yo sé que sos defensor. Saco, saco la cara por sin Carrey.
1: Pero es que lo que hace acá a uno lo, lo, lo deja impresionado sí, de que no esté. Es. Y, y toda la película es, es, es tan, tan buena y, y es, es tan fuerte y es. es es como triste y dramática y tiene algún mo momento de felicidad genuina y es este un una disección sobre las relaciones sentimentales y, y el costo que tienen para nosotros no emocionalmente no este y, y como a veces eh, decimos no esto lo borraría lo sacaría de mi vida y en realidad es parte de quienes somos y, y cómo volveríamos a lo mismo sin darnos cuenta es es tiene todo ese, ese guión y es eternamente el, el merecedor del, del premio que, a guión original eh, no. más allá de eso había otras no, no puedo más
0: en la columna de me, me trajiste a Clint Eastwood me trajiste sí. a Jim Carrey falta Nicolas Cage estamos completos Ahora sea, <risas> tampoco puedo pedirlo todo esta pero... vez
1: no está no, sí. pero bueno en, también tenemos el aviador en, en guión original tenemos Hotel Rwanda. y está por ejemplo eh, Los Increíbles con el guión de, de Brad Bird que este Brad Bird un gran director de, de películas animadas un guión no, Genial, durante muchos años ponele que hasta The Dark Knight sin duda uh -huh. la mejor película de superhéroes era Los Increíbles y hoy en día está ahí, está peleando. este Una, una gran película de, de un gran director este que hay que tomar siempre en cuenta. Guión adaptado, ganó entre copas, el, el guión de Alexander Payne, muy bien, muy merecido. También estaban Antes que Anochezca de la trilogía, genial, este, estaba Million Dollar Baby, estaba Finding Neverland, estaba Diarios de Motocicleta. En Animada ganó Los Increíbles, merecidísima. Y Mar Adentro ganó a Mejor Película Extranjera, la de Amenábar, con Javier Bardem. Con una temática que toca algo con lo que hablaba, habíamos hablado de Million Dollar Baby. Sí. Este, eran concurrentes, eh, con una gran actuación de Bardem. Una, una película muy interesante, de un director muy interesante, como es Alejandro Amenábar, este, que. que ha tenido momentos muy muy buenos y que a veces pasa un poco desapercibido y, y por ejemplo hay una película que tiene que se llama Ágora este, que, que es muy buena y que es bastante poco conocida acá eh, y es este sobre cómo la, las la lucha de religiones fue borrando a la fuerza eh, lo, lo, los conocimientos de, de la Grecia antigua no este, con, con esta Hipólita que trataba de, 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 de de enseñar, entre otras cosas, este, el heliocentrismo ¿no? que, que para hoy para nosotros es obvio y la, la, la forma en la que la elíptica en la que se movían los astros los, los alrededor del sol y básicamente la, la, la terminan matando porque estaba yendo contra los principios de las religiones que había luchando en ese entonces muy muy buena película, un gran director este en música ganó Finding Neverland yo para mí la de Million Dollar Baby es una gran, es una gran música también, aunque no estaba terminada. Y ese año, dentro de mis favoritas, está la banda sonora de eh, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, uh
0: -huh. que es una
1: de las grandes este, eh, bandas sonoras de, de John Williams, que tiene los mejores temas de, de las primeras dos películas de Harry Potter un poco remixados, pero a su vez tiene otra cantidad de, de hallazgos muy interesantes. En esa película, muy bien dirigida por Alfonso Cuarón, que es probablemente una de las mejores de, de, de las ocho que hay de Harry Potter este, una de las dos mejores creo que es esa y, y una película muy muy interesante y una banda sonora que para mí es genial y como canción obviamente y probablemente capaz que te gusta la idea para el final la podemos dejar para escuchar porque es el Oscar Uruguayo que hay no al otro lado del río de Jorge Drexler este que, que fue a, a agradecer cantando cuando lo recibió porque no lo dejaron cantar y lo hicieron cantar Antonio Banderas Exacto, en, la, sí, sí. En, la, en la presentación de los Oscars. Este, un tipo genial, Antonio Banderas, que además le pidió sí, permiso y sí, perdón sí. y todo lo que sea a, a Jorge Drexler. Un tipo genial, pero tan, digamos, no,
0: era, lo sacaron de, de no era él para estar en eso. Ah, claro. pero, ¿Qué no, necesidad, eh,
1: una, una muy linda canción, la de Al otro lado de arriba. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Drexler. Digo, yo sé que es un, un tema urticante porque hay gente que no, lo, que no lo banca. A mí me encanta y creo que es una, un lindo tema. Eh, edición de sonido Los Increíbles mezcla de sonido Rey dirección de arte El Aviador con una reconstrucción genial de época que también El Aviador lleva eh, dos rubros técnicos muy importantes que es fotografía que está muy bien y edición que quería destacar este, ya cerca del final que acá gana Thelma Schumacher que es este, una mujer en, este, en, en esta área que Tan llena de hombres, que sí, es, es la editora de Martín Scorsese desde el año del Jopo, desde la década de 70. O sea, de Toro Salvaje ha editado hasta ahora la, las últimas que salieron. ¿no? Ponele que este, Silencio, creo que también la editó ella. O sea, eh, una editora que tiene tres Oscars encima, que es una mujer que ha trabajado muchísimo, que sabe muchísimo, que edita muy bien y que es una de esas grandes este capas que no tan conocidas de, de la industria no y en efectos este eh, el hombre araña 2, que de, de esa primera trilogía de esa de esa primera saga que hubo del de hombre araña que ahora ya estamos como en la tercera edición de, del personaje pero bueno una, una linda película de Sam Raimi bien contada y con muy buenos efectos como decíamos, un año que tiene muchas cosas muy interesantes, no solo en las categorías principales, sino en, en, en categorías secundarias o en categorías técnicas. Pero que está la lindo, verdad. lindo,
0: lindo año, claro. Si sí, sí, nombraste bueno. películas que da ganas de salir corriendo a, a revisarlas de vuelta.
1: Yo creo que sí, y, y sin duda que este a medida de que nos vamos a ir acercando, vamos a entrar más en polémicas, ¿no? Porque el, el tiempo claro. también tiene esa cosa de que solidifica más algunas cosas Deja y otras de, son más recientes. De, de ¿no?
0: mejor. Entonces,
1: sin duda que cuando lleguemos hasta, hasta dentro de un año, hace dentro de unos años atrás, sí, porque las vimos recién. Sí, y con Bergman nos vamos a agarrar las piñas probablemente, pero bueno, son cosas que pasan. Este, pero bueno. Eh, muy interesante. y Yo estoy ¿verdad? a favor
0: de ver Panteo, pero bueno. No, yo
1: estoy absolutamente en contra. Perfecto, ya este, no eso <risa> Era para pelear, de con con no, estar.
0: No, no tengo postura, pero no importa.
1: No, pero sí, sin duda que el, el cine tiene esas cosas y cuanto más fresco está, eh, más entramos en discusión. Algunas de estas ya son clásicos, pero más sí, cerca sí, va, sí, va a estar sí, picante. Sí, sí.
0: Fantástico. Bueno, muy bien, muy bien, Martín. Gran columna, como siempre, como cada jueves. Eh, ¿Querés que nos vayamos escuchando a, a Drexler cantando? A, 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 digo, a Drexler este, haciendo la, la cuestión allí en el escenario de, de los Oscar.
1: Dale, vamos.
0: Perfecto. ¿Y querés saludar a algún oyente antes de irnos?
1: Eh, voy a saludar a mi novia porque siempre me dice, no me saludaste, pero yo le digo, siempre me agarra desprevenido, yo ya estoy de desconectándome mentalmente y me pregunta y yo quedo en offside. Voy a saludar, mandar un beso a Maya, este, mi novia, y bueno, y acá a la gente del Twitter que saben quiénes son y este, desde Walter Alcordón, la tía Andrea, Uso Fallido, que son esos que siempre están contestándonos y diciendo, te escuché, y hay otros tantos que sé que escuchan, pero que capaz que no se comunican, pero que Los, está anónimo, bueno. los
0: Twitteros anónimos, los tuiteros anónimos exactamente bueno eh, gracias Martín a nos vos. encontramos la semana que viene y allá afuera me parece que hay esa señora robusta con una capa que dice osa azul creo que te está esperando a vos eh?
1: Eh, eh, hay salida por acá no I found your fighter and you made her the best fighter she could be Maggie walked through that door with nothing but guts no chance in the world of being what she needed to be a year and a half later she's fighting for the championship of the world you did that. People die every day, Frankie. Mopping floors, washing dishes. And you know what your last thought is? I never got my shot. I know I could rest with that.